0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Pensamos en la empresa del Señor. Recuerden lo que mencionamos en algún momento, que eh, número 186 nos decía... Que uh, yo mismo o el Señor mismo escogió personas para servir en la obra del Señor Y que ellos, los escogidos, iban a ser los ayudantes La Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios, ayudantes de Dios Y que somos embajadores del Señor Pero la palabra del Señor dice algo más que esos colaboradores de Dios son un regalo de Dios para ti. Todo el que sirve y el que forma parte de un equipo de servicio en la obra del Señor son un regalo de Dios. levante levanten la mano aquí los que tienen un orientador asistiéndolo. Ellos son un regalo de Dios para ti. Los pastores son un regalo de Dios para ti. Los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los consejeros, la gente que barre, que sirve, la gente que está en la iglesia haciendo algo, son un regalo de Dios. Usted mismo es un regalo de Dios. Y lo que hemos venido compartiendo durante este tiempo es que en primer lugar nosotros estamos aquí como regalo porque nosotros no somos un accidente, somos parte de un plan minucioso. Muchos nos pudieron haber rechazado Muchos nos pudieron haber querido destruir, pero nosotros somos unos personajes que somos muy, pero muy importantes para Dios. No somos un accidente ni estamos aquí por accidente. Ahora quiero decirles que la Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, pero que el diablo vino para qué? para robar, para matar y para destruir. Fíjese que lo primero que Él hizo de pronto fue lesionar a nuestros propios padres y de pronto ellos se pusieron de acuerdo y tuvieron una aventura amorosa y aparecimos nosotros como un accidente. Y a lo mejor cuando estábamos en el vientre de mamá, ellos hablaron o él la presionó a ella para que nos abortara. Planes de muerte. Y nacimos gracias a ese plan poderoso de Dios que quería que viviéramos. Y luego vivimos una infancia posiblemente traumática, huérfanos con padres y vivimos experiencias muy dolorosas, abuso, soledad, abandono, maltrato, y ahí estaba el diablo dándonos garrote. Entonces, llegó la adolescencia y la juventud, y el diablo nos enredó con resentimientos y amarguras contra nuestros padres, porque seguramente nos abandonaron, se fueron, no cumplieron su rol con nosotros, y entonces eh, nos llenamos de odio y de resentimiento y no queríamos vivir y pensamos que de pronto encontrando una persona íbamos a llenar los vacíos de nuestro corazón y resulta que nos metimos con alguien, nos fuimos a vivir con él o con ella y fue peor. Entonces ahora este hombre nos maltrata, abusa, nos humilla, no sé, o ella y golpeamos, nos herimos y sigue el diablo trabajando allí para matarnos, para destruirnos y decirnos psicológicamente y mentalmente que nosotros no servimos para nada, que somos un accidente, que no deberíamos estar aquí. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así que usted es un sobreviviente de tanto que el diablo ha querido destruirle pero no solamente ha querido destruir sus padres, sus abuelos, bisabuelos, sino que ha querido destruirlo a usted mismo y sus propios hijos. Y las maldiciones vienen de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces su bisabuelo hizo cosas terribles, su abuelo, su tatarabuelo, sus padres. Y usted trae un lastre cargado de esos padres adulterio, brujería, hechicería, suicidio, infidelidad. Traemos una maleta cargada, un lastre terrible. Entonces, Jesús llega y cuando Jesús llega a nuestra vida, el que está en Cristo, nueva, pero nueva, no reparada, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Dice el Señor que cuando Él nos restaura, sentiremos como el agua por los dedos de las manos que se va, como el ayer que pasó. Entonces conocer a Jesús es la razón más maravillosa para que nosotros le sirvamos a Él. El diablo dice que usted y yo somos un accidente. En segundo lugar, cuando aceptamos a Jesús, Él nos invita a vivir la vida, esta vida que nos tocó en la perspectiva de Dios, bajo la perspectiva de Dios o desde la perspectiva de Dios. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Que la forma en que nosotros vemos la vida, un fastidio, una jartera, no vale la pena vivir, esa forma Determina nuestro destino Pero si la vida nueva Que ahora tengo La tengo en Cristo Eso forja mi destino Y va a influir en mi vida Cómo voy a usar mi tiempo Mi dinero Mis talentos Mis relaciones Entonces ahora Dios me muestra Una nueva forma De ver la vida Y decido vivir bajo la perspectiva de Dios ¿O sigo viviendo bajo la perspectiva de lo que me enseñaron mis padres o mis abuelos o lo que enseña la academia y la sociedad? La tercera cosa que vimos es que tanto usted como yo, aunque usted no tenga la capacidad de decir un chiste, ¿sí? algunos de nosotros no tenemos la capacidad de decir un chiste, ¿cierto? hay gente que da un chiste y nos hace reventar de la risa, pero otros dan un chiste y eso es un chiste, pues sí, pero sabe una cosa, usted y yo tenemos la capacidad de hacer sonreír a Dios. Démosle un aplauso a eso. Podemos agradarlo cuando usted toma decisiones nuevas, usted hace sonreír a Dios. Cuando usted deja de ser desobediente, terco, necio, usted hace sonreír a Dios. Dice la Biblia que el Señor se gozará, se regocijará, callará. Dios tiene emociones, Dios también llora, Jesús lloró, Dios se goza. Usted y yo tenemos la capacidad de hacer sonreír a Dios, eso es muy bonito. Pero también otro secreto es que podemos ser transformados y solo por la verdad cuando uno está en estos encuentros continuamente uno ve unas personas por ejemplo allí en el encuentro hay unas niñas de 13 años y hay personas que dicen pero una niña de 13 años ¿qué? ¿a qué va eso? pero si ustedes pudieran ver y escuchar la historia de una niña de 13 años Usted ve allí cómo el diablo ha querido matar esas niñas con 13 añitos. Sus amigas. ¿Quién ha sido su mejor amiga? Ya no tengo. ¿Por qué? Se suicidó. A esa no le dio la oportunidad de vivir la muerte pero ella está allí. Y hermano, cuando una niña de estas se suelta con Dios en gratitud a decir Señor gracias por esto y esto y esto, usted dice, si esta niña de 13 años suelta todo este dolor, ¿qué será esa señora que tiene allá 70 años y está sentada, callada? ¿Cuánto dolor? Pero qué bonito cuando llega la palabra de Dios y empieza a transformar las personas. ¿Cómo es posible que una niña de 13 años, con un rostro triste, con soledad en su vida, y solo puede manifestar alegría cuando siente el toque del Señor? Esa niña, estoy seguro que algún día tendrá que tomar decisiones y va a decir: Señor, vale la pena. Servirte, pero el mundo no transforma a nadie. El mundo lo que hace es reformar, pero Dios es el único que puede transformar y Él nos hace de nuevo nueva criatura. Y mire a su vecino y verá que sí. Está nuevecito, véalo. Tiene canitas, pero está nuevo, tiene arruguitas, pero es nuevo. Es tan nuevo que uno dice, no vale la pena que mi hermano se fuera con el Señor. Quisiera tenerlo muchos años. Qué belleza. Hay otras personas que hay gente que dice, ay, ojalá se muriera rápido. Y me deje la herencia. Pero en el Señor sí podemos ser transformados por la verdad y lo único que dijimos lo último que dijimos fue que nosotros tenemos una gran comisión y que la gran comisión es nuestra gran comisión y que hemos sido llamados para ser cristianos de clase mundial lo que hagamos y lo que somos va a impactar al mundo entero esa oración que usted hace allí en secreto orando por un país en vez de criticar mucho de lo que dicen los medios de información son falsos. En estos días hubo un congreso de periodistas de todo el mundo y el tema era eso. El problema es, hay que decir la mentira por los medios para degradar un presidente, para degradar un gobierno, para degradar las personas. Y esos periódicos son aliados de los sistemas la palabra de Dios es la verdad. Están aliados de los sistemas económicos, de los sistemas políticos. Vivimos en un mundo totalmente bajo el dominio del diablo. Jesús dijo, el príncipe de este mundo ha llegado y gobierna y domina El Señor nos liberó de la esclavitud de Egipto Dice la palabra de Dios Egipto es tipo del mundo Pero ese mundo nos quiere Y ese faraón nos quiere tomar Y nos quiere esclavizar Y le quiere quitar el tiempo Hay personas que piensan Que lo mejor es invertir en propiedades Porque ese es el futuro y resulta que ¿de qué sirve una propiedad si no hay comida? Los países están vendiendo sus recursos naturales. Imagínense que nuestro Nobel de la Paz, que es un ecologista, fue por allá países orientales y vendió el páramo de Santurbán. Chile vendió toda el agua que tiene a Europa porque ya en Europa no hay agua, los pozos lo están vendiendo, estamos dañando nuestros recursos naturales, estamos acabando, el clima del mundo cómo ha cambiado, los calores terribles, las lluvias, los desastres hay más de 7.500 millones de personas y dicen los entendidos que está sobrando la mitad porque no hay comida para tanta gente. Pues tienen que inventarse en una guerrita por ahí y tirar unas bombitas para matar esos 3.000 millones de personas. Este mundo está en una situación dura y difícil, pero nosotros somos llamados a ser parte de la Gran Comisión, a identificarnos con eso. Cuando nosotros le predicamos a una persona el Evangelio, el reino de Dios se empieza a establecer primero en la vida de él, no el reino del diablo y del mundo. ¿no? Entonces él empieza a pensar, yo soy importante, yo no soy un accidente, yo soy valioso para Dios. Y empieza a ver a su esposa, a sus hijos, su familia, su empresa, a sus vecinos, su país empieza a verlo desde una forma diferente por eso el Padre Nuestro dice venga tu reino porque cuando se establece el reino de Dios mire cómo el mundo quiere solucionar el problema porque es que somos 7500 millones de habitantes de la tierra sobra la mitad pero esos 7500 ¿cuántos son en 30 o 40 años? Dicen que en 50 años este mundo va a ser totalmente diferente. Antes usted compraba una plancha y le duraba a la abuelita cuántos años? Toda la vida. Pero el capitalismo salvaje hace que qué? Que esa plancha ya no dure sino. Tiene una duración limitada porque necesitan vender planchas y que se acaben y nuevas. Y vamos llenando de basura este mundo. Entonces, hay países que ya están pensando en que es importante capacitar a la gente para reparar las cosas y no votarlas, porque hoy es más barato votar la nevera y comprar una nueva que repararla, es más caro. Pero es compre y venda y endeudese. Y las tarjetas, si usted recibe una tarjeta es para que la use, porque si no la usa, no pierde, pierde usted. Entonces si usted roba un banco lo meten 20 años a la cárcel pero el banco lo roba 20 años y le da una calificación triple A a usted y usted feliz porque soy triple A y todo su dinero se lo está dando a ellos y son unas pocas familias en el mundo las que controlan la economía del mundo y son los que dicen, hay que hacer esto y esto y esto Y uno cree que está progresando y prosperando, está enriqueciendo un sistema y usted y nosotros nos estamos empobreciendo. Por eso los cristianos tenemos que unirnos también y pensar con la sabiduría de Dios para enfrentar estos tiempos difíciles que se van a vecinar al mundo, en todas las áreas. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Los políticos no van a cambiar esto es el Señor pero cuando un hermano entiende que es de clase mundial y se encierra en su cuarto y ora, le dice Señor muéstrame por qué oro una hojita ahí un país le llega, una nación un área una petición, anótela busque ahí en internet qué es eso, con qué se come ahí el Señor me puso a orar por esto ore por esos países ore por los gobiernos ore por y, y Dios empieza a establecer su reino porque Dios escucha la oración no tenga miedo orar yo y mi casa decía Josué serviremos al Señor pero bien voy a hablar de un último aspecto que lo va a motivar a usted como para decir Sí, yo quiero servirle. Y el tema que quiero tratar se titula de la siguiente manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No está. Rescate. redención y vamos a hablar de eso ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar cómo murieron esos tripulantes del submarino debe ser horrible si se va a una profundidad de esas la misma presión va doblando todo ese metal y todo una muerte horrible pero al principio se decía hay chance de salvarle la vida y cada minuto, segundo que pasaba sin encontrar el submarino era una agonía para todos sus familiares, pero peor al que está allá adentro porque él sabe cuánto tiempo le queda. Entonces se hablaba de un posible rescate. Cuando ya pasaron los días Dijeron, ya humanamente no hay nada que hacer y no han encontrado el submarino. Entonces, cuando uno está en una situación de esas y lo rescatan a uno, le tiran un lazo, le mandan una cápsula allá. ¿Se acuerdan los mineros de Chile? Con esa cápsula, ¿cómo lo sacaron de esas profundidades? Dios les dio la oportunidad de volver a vivir. Usted y yo fuimos rescatados. Eso es redención y eso nos motiva a no ser cristianos pasivos. Vamos a leer el primer versículo. Hay dos términos legales hebreos que desarrollan este concepto de rescate y redención. La primera palabra en el hebreo es gaal. Y la palabra gal significa ese término ser libre, ser libre. ¿Y ustedes saben lo que significa ser libre? Por ejemplo, para un prisionero, ser libre de estar allá en las profundidades del mar. ¿Quién de ustedes ha sido libre de, un, de una deuda? Levante la mano. ¿Quién ha sido libre? de La suegra. Gaal significa ser libre, pero ese gal tiene la connotación de ser libre por el pago de un precio, o sea que otro paga. Entonces vamos a aprender unos, unos textos bíblicos para entender cómo ese, ese término de ser libre añade como el sentido de un intercesor que viene y dice, antes de que esto se vaya para otro, antes de que esto no tenga salida, entra un intermediario, un intercesor, que dice, bueno, yo quiero redimir esto. Entonces dentro de la cultura hebrea había un, existía este elemento que le permitía a un familiar rescatar las propiedades de otro familiar. Era el primero antes de perderlo. Y vamos a leer Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. 25 al... 31 detallen ustedes estos versículos y métase dentro de esa historia para que entienda usted lo que significaba rescatar algo que estaba a punto de perderse por ejemplo cuando usted está a punto de perder su apartamento porque debe plata y ya no hay nada que hacer bueno y alguien aparece y dice no, 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 no yo le presto la plata, páguelo y después véndalo y rescatamos y lo vendemos y después me devuelve la plata. Puede ser una posibilidad de rescate. Pero mire lo que dice aquí. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, por ejemplo, ¿qué? La finca, el carro el burro, el camello, no sé. Y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. O sea, había la posibilidad de rescatarlo. Y cuando el hombre no tuviera rescatador, ¿por qué? Porque no hay familiar, pero él consiguere el lo suficiente para el rescate, no tengo quien me ayude, pero yo consigo para rescatar. Entonces dice, contará los años desde que vendió la propiedad. Sí, yo tuve que vendérsela a fulano de tal porque yo necesitaba el dinero. Dice, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y entonces podrá volver a ser su posesión por ejemplo para los israelitas el, el jubileo eran siete semanas de siete años ese es el jubileo o sea siete años cada siete años se dejaba reposar la tierra no se podía sembrar ni nada otros siete años, siete por siete, son cuarenta y nueve. En el siguiente año era el año de jubileo. Y en el año del jubileo, entonces, por ejemplo, aquí a mi hermano chica, resulta que yo le vendí la propiedad en el año veinticinco del jubileo. ¿Cuántos años faltan para que se cumpla el jubileo? 25 años faltaría, ¿cierto? Entonces resulta que yo conseguí la plata o un familiar consiguió la plata y puede pagar lo que, lo que yo vendí la casa y la rescato o me suman también los 25 años que faltan. Entonces me suman la productividad de la finca en los 25 años. Entonces yo pago la finca y pago la productividad y me devuelven la finca, vuelve a ser mía. Entonces, si faltaban dos años o un año, pues es menos lo que uno tiene que pagar, pero todo iba en ese trámite de tiempo, porque en el año 50, en la fiesta del jubileo, él tenía que devolverme la propiedad a mí, Gústele o no le guste Ya le sacó jugo 50 años Pero la propia Para que el pueblo Nunca perdiera Su propiedad Entonces tenía la posibilidad de, de redimirla De rescatarla Con un familiar o él Sigue diciendo así Mas si no consiguiere Lo suficiente Para que se la devuelvan Lo que vendió Estará en poder Del que lo compró hasta el año del jubileo y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión porque la vendí el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta un año será el término de poderse redimir. Es decir, eso se puede hacer en el primer año. De ahí para allá, aguántese. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad murallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes no saldrá en el jubileo o así sea que tenía un año de gracia para usted volverla a retomar la vendí pero tengo un año para volverla a retomar Mas las casas de las aldeas en los campos que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo o sea las, las casas que eran dentro de la ciudad no se podían rescatar sino en el primer año las del campo siempre había ese tiempo. ¿Listo? ¿No hay más versículos? ¿Entendieron la situación? Bueno, entonces eh, había un espacio de tiempo de gracia para poderla redimir. Lo que la, podemos entender nosotros es que nosotros éramos personas que vivíamos dentro de las murallas de una opresión, encerrados y para nosotros solamente había un tiempo o a lo mejor vivíamos en el campo sin murallas y allí había opción, pero aunque exista la opción de rescatar lo que yo quiero rescatar, para rescatarlo no solamente era suficiente el deseo. ¿Tocaba qué? ¿Tocaba qué? Pagar el precio. Pagar el precio. Entonces nosotros igualmente fuimos vendidos a qué? ¿A qué nos vendimos? ¿Quién nos hipotecó a nosotros? ¿Sabe quién nos hipotecó? Adán Eva. usted nace bajo una hipoteca, usted sabe que nosotros hoy en día estamos hipotecados, el mundo está hipotecado, nuestros gobernantes después de la primera y la segunda guerra mundial, esos viejitos se reunieron y e hipotecaron el mundo, estamos hipotecados. Estamos pagando la deuda de todas esas guerras. Se está pagando un muerto que usted no cometió. ¿Y cómo lo paga? Con los bancos, lo paga con el sistema político, con los impuestos, con todo eso. Vivimos en un mundo hipotecado. Nuestros propios abuelos hipotecaron nuestra vida cuando ellos se ofrecieron a los demonios. Nos enseñaron la brujería La hechicería Hicieron pacto con el diablo Nos hipotecaron Y lo peor es Que no había quien nos rescatara Por ejemplo yo que iba a rescatar a chica No me interesa a chica para nada No vale nada para mí ¿A alguno de ustedes le interesa a este señor? Nadie ¿Alguien da una moneda por él? Nadie Tipo feo, tipo irresponsable, nada. El único que se, se echó ese cañengo encima fue su esposa. Porque creyó que era lo mejor. Nadie nos quería, nadie. Y si al caso encontrábamos un amigazo, si al caso encontraríamos uno que diera la vida por nosotros. Pero solamente lo haría por, por por él. Pero qué interés yo tenía en él, ninguno. Pero dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, nos amó y dio a su Hijo unigénito y él era el único que con el precio que él pagó podía hacer que la propiedad regresara a nosotros. Y cuando Jesús paga el precio por nosotros, nos regresa a la tierra, nos regresa lo que nos pertenece y nos regresa a la identidad. Porque el precio que usted y yo no podíamos pagar, Él lo pagó en la cruz. Un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Hay otro versículo que nos dice algo sobre lo que es la redención y vamos a ver el siguiente versículo que hace referencia a Abraham y a su descendencia, a Jacob podemos colocar el siguiente versículo lo tenemos ahí, sí por tanto, el Señor que redimió a Abraham. Este versículo dice así. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham dice así acerca de la casa de Jacob, la casa de Jacob es todo el pueblo de Israel. Jacob no será ahora avergonzado, ni palidecerá ahora su rostro. Fíjese la connotación cuando Dios hace referencia al pueblo de Israel. Dice que el Señor redimió a Abraham ¿cómo lo redimió a él? ¿cómo lo rescató? la Biblia enseña cómo fue el rescate de él dice que su fe le fue contada por justicia y por su fe Dios redimió a Abraham y lo llamó amigo de él y por esa fe todos los que creen en el Señor entran en esa bendición y ya somos los hijos de Jacob, somos parte del pueblo de Dios. Como pueblo de Dios entonces el Señor dice, no tengan temor, no tengan temor porque ahora ustedes jamás van a ser avergonzados. ¿Qué cosas nos producía vergüenza a nosotros antes? La forma en que tratábamos a la gente, la forma en que tratamos a una esposa que abandonamos, la forma como abandonamos a unos hijos, la forma como desperdiciamos grandes oportunidades. Nos daba vergüenza. Y el diablo nos ridiculizaba. Pero el Señor dice, yo te redimí. Por lo tanto, no más vergüenza. Y dice algo más, ni tampoco va a ponerse pálido jamás. Eso es redención. Ya usted no tiene que ponerse pálido. ¿Quién de ustedes se ha puesto pálido alguna vez? Cuando el banco lo llama y le dice, le vamos a quitar la casa, le vamos a embargar todo. Le pone pálido o el médico le dice señora usted tiene cáncer tres meses chao vaya arregle todo pone pálido pero dice el Señor jamás porque yo te redimí jamás vas a volver a experimentar ni la vergüenza ni vas, te vas a poner pálido con el Señor vuelven los colores al rostro bendito sea el nombre del Señor hay otro versículo en Jeremías capítulo 31, versículo número 11, donde hace referencia a la redención de Dios para su pueblo. Y el profeta Jeremías dice así, Jeremías 31, 11. ¿Lo tenemos el versículo? Me gustaría que lo leyéramos. Jeremías 31, 11. Porque el Señor, porque Dios... Porque Jehová redimió a Jacob. ¿Jacob quién es? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos el verdadero Israel por la fe en Cristo Jesús. Entonces dice, porque Jehová redimió a Jacob. ¿En qué consistió la redención? Dice, lo redimió de mano del más fuerte que él. Mire mi hermano, había una fuerza, una, una mano siniestra sobre usted y era más fuerte, en algunos de ustedes todavía esa mano está encima porque usted no quiere vivir bajo los preceptos del Señor, usted quiere vivir en sus propias fuerzas, entonces esa mano está encima controlándole qué, sus hijos a través de la educación, a través del... La publicidad a través de, de las inversiones, los negocios, la plata. Esa mano está ahí, poderosa, y no lo suelta y le dice, es que usted es mío y me pertenece. ¿Y usted qué dice? Pues sí, no hay nada que hacer. Ya soy un esclavo, ya soy. Hoy salió una noticia la causa de todos esos inmigrantes que van para Europa. ¿sabe qué es lo que salió a la luz? que la mayoría de esos son negocios de personas y la Biblia habla de los que negocian personas son mano de obra esclava que va para Europa mano de obra esclava entonces dice Jehová te redimió ¿De qué? ¿De mano del más fuerte que él? ¿Cuál era esa mano que estaba sobre ti? El Señor, usted tiene que proclamarlo y decirlo en oración. Esa mano que era más fuerte y que estaba sobre mí, el Señor me redimió, me la quitó de encima. Y dele gracias a Dios. Hay gente que llora por eso? De pronto el Señor mismo le quitó un marido que la maltrataba y no la quería a usted y usted sigue berriando por él. ¡Ay! ¡Ay! Y llora. Y, y el Señor le quitó esa mano más fuerte que estaba. La maltrataba, abusaba. Usted no la quería. Llora y pelea con Dios que porque le murió el hijo... Chiquito, oh, dele gracias a Dios. ¿Quién sabe qué iba a causarle ese niño a ustedes pues? Qué enfermedades terribles. No discuta con Dios, déjele. Otro versículo es el Salmo 19, versículo 14. Son dos versículos más que ya me pusieron la música. Salmo 19, 14. ¿Cuántos entonces pueden decir yo he sido rescatado y redimido de una mano más fuerte que yo entonces el diablo trata de posesionarse de usted y usted qué tiene que decirle yo fui redimido de, una, de esas manos y no me pueden volver a esclavizar no voy a ser esclavo más de los hombres ¿no? este salmo, el salmo 19 Mira el salmista, se acerca al Señor y él levanta sus manos y dice Señor, que sean gratos, agradables bien expresados, delicadamente preparados mejor dicho, que lo que yo diga aquí en la casa del Señor por eso es que el señor fue en contra de esas oraciones que eran vanas repeticiones. Ta 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 Dios te salve. Vanas repeticiones, dijo el señor, que creen que por su palabrería serán oídos. Como uno dice cosas gratas. ¿Dónde está Diego y la novia? ¿Dónde está la novia? ¿Se fue? Se fue para el baño. Eso no debe de hacerse en el culto. Usted tiene que venirse preparado para el culto. Prepárese en la casa y venga listo. Porque interrumpir el culto para ir al baño, usted está interrumpiendo a otro que sí si quiere escuchar la Palabra de Dios. Y si usted tiene problemas de la vejiga, hágase en la última silla, que no interrumpa a nadie. Pero usted no debe interrumpir ni con el celular, ni con nada. Entonces, la novia se escapó, porque yo la iba a poner a ella ahora, porque ella me dijo, yo quiero hacer eso públicamente. Quiero enseñarle a las muchachas más jóvenes lo que es decirle dichos gratos a mi novio. Pero Ana María está aquí, ¿cierto? Quieren tener novio, pero ni siquiera perfeccionan su lenguaje. Vivo animal, se levantó. Habla bruto. Entonces el salmista está ante Dios y le dice que sean que gratos los dichos de mi boca. ¿Sabe usted por qué no le dice cosas gratas al Señor? Porque no se ejercita en decirle. Pobrecito, una niña que se acerca a un hombre todo ordinario como un serrucho para cortejarla, una tabla, rasa ahí, rajatabla eso. Pero cuando usted viene a la casa del Señor, que los dichos de mi boca, que lo, sean gratos los dichos de mi boca, pero no solamente lo que digo, sino la meditación de mi corazón meditación Así como cuando usted se va a unicentro a Chipichapi y se sienta para en un asiento a ver toda la creación de Dios pasar. Y usted empieza a meditar, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras. La meditación de mi corazón Estoy aquí, pero estoy pensando en las gallinas Que dejé allá, en los perros, en los gatos En el marido, en el almuerzo No, la meditación, vine a lo que vine Dice, y la meditación de mi corazón Delante de ti Oh Señor Oh Dios Número uno Porque es grata Mi oración mi alabanza, lo que digo con mi boca, porque tú eres mi roca. ¿Qué tal es Jesús Marino hubiera encontrado una roquita por ahí? Si hubiera podido quedar allí, y roca. Hay gente que no tiene roca donde pararse. Entonces tiene que ir a pararse donde el brujo. O se va para el Banco de Colombia. Roca mía. Dos. Redentor mío Roca mía Redentor mío Cuando yo soy consciente Que Él es mi roca Mi Redentor Quien me redimió Que me quitó del tirano Esa mano fuerte Que Él me hizo Me compró con precio Por eso salen dichos de mi boca Agradables por eso le sirvo y por eso le adoro. Y el último versículo, por favor, para terminar. Jeremías 50, 34. Dice así. Jeremías, capítulo 50, versículo 34. El Redentor de ellos, el Redentor de ellos, el Redentor, el que me compró, ¿Quién es? El fuerte, el fuerte. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. En esta versión que tengo aquí dice, pero su Redentor es fuerte. El Señor de los ejércitos es su nombre Defenderá su causa con energía Él es su defensor mi hermano Él es gracias a Dios Y dice traerá reposo a la tierra Y va a poner en problemas a aquellos que nos oprimieron Que nos esclavizaron, que nos dominaron Porque hemos sido llamados a ser libres y hemos sido redimidos por él, por su sangre. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por eso. Entonces el Señor te liberó de la esclavitud de Egipto. Te liberó, te rescató, pagó un precio alto, porque usted vale mucho. ¿Cuánto puede usted hacer? ¿Cuánto puede usted hacer? Mucho. Pero mucho por el Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.